0: Anh xin được mến chào các thính giả chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình khách đến chơi nhà của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một chàng trai lần đầu tiên đến với VOH và lần đầu tiên đến với chương trình Tăng Duy Tân. <cười> chào Tân.
1: Em chào chị ạ. Xin chào thính giả. Mình là nhạc sĩ ca sĩ Tăng Duy Tân. Ừ. Rất vui vì hôm nay có thể ngồi đây và tâm sự cùng các bạn
0: à, Nếu mà để nói là tự giới thiệu ngắn gọn cho các thính giả đang nghe chương trình hiểu về mình một chút xíu đó Thì Tăng sẽ giới thiệu như thế nào?
1: Nếu như ngắn gọn thì cũng hơi khó cho em một tí Ok, em dài dài hơn xíu <cười> Em tên thật là Nguyễn Tăng Duy Tân ừ. Em đến từ Quảng Trị Và em bắt đầu con đường ca hát từ 2014 Nhưng thật sự nghiêm túc theo đuổi thì là 2018 ừ. Và 2020 thì em có sản phẩm solo đầu tiên mang tên là Tình Đầu Và cũng từ sản phẩm đó thì em bắt đầu thực sự nghiêm túc hơn về con đường tạo ra những sản phẩm âm nhạc. Và mãi cho đến bài bên trên tầng lầu thì đa số mọi người đã biết Tăng Duy Tân là ai rồi. Thì đến thời điểm hiện tại sau khi ra mắt ca khúc Phải Lòng thì em đã hoàn toàn nghiêm túc để bước chân về trên con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
0: Trước bên trên tầng lầu thì mọi người biết mình nhiều chứ Kim Thanh thấy là nhạc của cái bài ngây thơ đó. Hình như là mọi người sử dụng lại cực kỳ nhiều trong các clip của mình đúng không?
1: Có lẽ là mọi người sẽ biết đến cái tên Tăng Duy Tân nhiều hơn nhưng mà mặt của Tăng Duy Tân như thế nào thì đa số mọi người đều chưa biết cho đến thời điểm sau bên trên tầng lầu. Tức là tới bên trên
0: tầng lầu em mới hiện hình trong các clip của mình. (cười) (cười) Nhưng mà trước đó vì sao mình không hiện hình?
1: Trước đó quan điểm sống của em khác một tí. Thêm một phần nữa là em cũng hơi tự ti, tự ti về ngoại hình. Và em cũng muốn có một cuộc sống nó bình yên hơn Lúc đó em chưa sẵn sàng để trở thành một người mà được rất nhiều người quan sát mình ấy, Từng đường đi nước bước ở trong sự nghiệp, trong công việc của mình Có thể vì nhiều lý do đâu Chứ thật ra bản thân mỗi người ca sĩ, mỗi người nghệ sĩ Người ta luôn mong muốn được khán giả đón nhận
0: Tân nghĩ là cái câu chuyện mà ngoại hình của mình đó, Nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà được yêu thích của mình với mọi người Ví dụ như là ngoại hình đã đóng góp bao nhiêu phần trăm cho sự thành công của một ca sĩ
1: Thật ra em xấu hay đẹp thì khán giả đều yêu thích em thôi Nhưng mà bản thân em Cần có sự tự tin đã chị ạ Em biết à em đi ra đường Mọi người thấy em đẹp trai (cười) Hoặc là khi em lên sân khấu Mọi người thấy em đẹp trai Thì chắc chắn cái buổi biểu diễn của hôm đó của em Em sẽ tự tin hơn Em sẽ tự tin với khán giả hơn Tự tin trên sân khấu hơn Và nó sẽ thiên về cái cá nhân của em nhiều hơn là Sự yêu quý của khán giả
0: Ngoại hình thì đúng là nó đóng góp không ít Nhưng mà không có nghĩa là những ca sĩ mà có ngoại hình không bằng những người khác thì lại không thành công Tại mình thấy thực tế là rất là nhiều bạn nhìn rất là giản dị, dung dị, bình thường Nhưng mà lại cực kỳ được yêu thích
1: Thật ra ngoại hình sẽ quan trọng với những ca sĩ nào đi theo định hướng là ca sĩ idol Còn với em thì không, với em thì em không đi theo định hướng ca sĩ idol Vì cái từ idol với em nó khá là cao và để đạt được cái mức đó Mình cần phải hoàn thiện tất tần tật Phải trở thành một con người hoàn hảo 10 trên 10 Để làm tấm gương Còn em thì lại là một ca sĩ Kiêm nhạc sĩ, kiêm producer ừ. Em sẽ hơi đa di năng một tí ừ. Và định hướng của em thì sẽ gần gũi với khán giả hơn Ừ. em cũng tự thấy bản thân em về trong mặt ngoại hình hay là tính cách thì em vẫn đang chưa hoàn hảo và em vẫn đang phải cố gắng tu dưỡng nhiều hơn
0: tăng trong cái buổi gặp gỡ giới truyền thông để giới thiệu mình đó tăng là một người nói cực tốt vì mình từng là một hướng dẫn viên du lịch mình có kỹ năng nói rồi mình quen hay là như thế nào
1: ngoại trừ cái việc em từng là một hướng dẫn viên du lịch cho nên em đã được đào tạo về vấn đề ăn nói ra ấy, ừ. thì 2018 cái giai đoạn mà em gia nhập vào Picard ừ. thì bản thân anh Cường Chu, anh Mr Chu ấy trước đây đã từng là một thực tập sinh ở công ty Hàn ừ. và sống 7 năm ở Hàn ừ. sau đó anh Cường về Việt Nam và mở ra Picard và từ giai đoạn 2018 đến cái hôm họp báo nó đã là Gần 4 năm rưỡi Và ừ. trong 4 năm rưỡi đó Anh Cường đã dạy cho em rất là nhiều Bản thân em cũng đã có thời gian chuẩn bị khá là dài Và tuổi của em cũng được xem là mức trung bình trụ cũng không phải là trẻ ừ. Cho nên gần như em có thời gian để em chuẩn bị Chuẩn bị cả trong những cái uh, kỹ năng Và chuẩn bị trong cả những cái kiến thức sống Trải nghiệm sống của em Thêm một phần nữa đó là Em cũng hoạt động âm nhạc một thời gian khá là dài Rồi bấp bênh lắm Thì em mới được khán giả đón nhận Sẽ hơi khác Cái trường hợp đó là đùng một cái và nổi Thì sẽ hơi sấp và không có thời gian kịp chuẩn bị Còn em thì em đã được anh Cường dặn từ hồi mà chưa có gì cả Bảo là em ạ nếu như sau này tổ thương mà em có nổi tiếng Thì em cần phải có thời gian em chuẩn bị chỉnh chu đàng hoàng Tại vì anh không muốn đào tạo ra những cái nghệ sĩ không ok Thế là từ hồi đó tới bây giờ em vẫn đang tiếp tục hoàn thiện bản thân Em nghĩ là con đường này nó sẽ còn kéo dài khá là lâu
0: nghe tân nói vậy thì mình cũng cảm thấy thú vị ha là một người quản lý là từng là thực tập sinh của một công ty hàng không trở thành idol được cho nên là về thực hiện công ty để tạo ra idol <cười> giống như là giấc mơ của bản thân mình không thực hiện được thì mình sẽ làm cái điều đó cho người khác ha vậy thì chắc chắn là những cái quy tắc ứng xử tân sẽ được đào tạo theo cái kiểu mô hình giống hàn quốc tức là những cái kỹ năng ở trong công ty thì sao làm việc thì sao đối tác thì sao Rồi báo chí thì sao Giao lưu fan này kia là chắc mình cũng được học hết hả
1: Vâng đúng rồi um, Nó không giống một trăm phần trăm nhưng mà nó cũng khoảng tầm đến 80% trăm ạ Hồi xưa anh Cường bắt em phải chào nhân viên quán cà phê mỗi lần đi cà phê À. Đó cũng là một cái đặc điểm khá là giống ở bên Hàn Anh Cường bảo là người ta bán cà phê cho em Kể cả em trả tiền đi nữa Thì em cũng phải cảm ơn Vì ừ. người ta đã bán cà phê cho em hay là em đi diễn Em thấy cô lau công đang lau cái sản diễn cho em thì em cũng phải cúi đầu em chào em cảm ơn. Tại vì nếu như cô lau công, cô chùi không sạch thì cái sản diễn của mình nó bẩn hay là có rác gì đó, đi vấp, té ngã thì sao? Nó mình phải biết cảm ơn. Và dần dần, 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 lâu dần thì nó trở thành một thói quen của em.
0: Đỡ cái là mình không có cúi gặp tới là 180 độ à,
1: Có một cái bài đăng ở chắc là chị cũng đã đọc rồi Thật ra là cái lúc em cúi như thế là vì em diễn xong em mệt quá à. Em mệt quá thì em cúi thì em em gập hẳn xuống người. <cười> <cười> Bình thường em cúi không quá nghiêng như thế đâu Nhưng mà hôm đấy xong 4 bài thì mệt Quá, cúi xuống em thở một cái rồi em đứng dậy Thật ra cú gặp đấy của em cũng khá là nhanh chứ Em không có cúi lâu đâu ừ. Nhưng mà tức là cái khoảnh khắc người ta chụp ảnh lại Chụp đúng ngay cái lúc mà em gặp người sâu nhất ấy. Ừ,
0: Nhìn là thấy cũng mệt dùm ạ <cười>
1: <cười> Em hay tập động tác đấy cho nên mọi người bảo là gặp thế có đau lưng không Nhưng mà em hay tập cái động tác giãn người ấy, Buổi sáng ấy, để hai cái tay xuống chạm vào mũi chân
2: ấy.
1: Ừ. là ừ. Em làm động tác đấy rất là dễ Ý của em đơn thuần thôi đó là cái việc mà em cúi đầu như thế Có nhiều người bảo em diễn thì ra em không quan tâm lắm đâu
0: Khi mà mình ở một cái mức nào đó Thì một cái hành động của mình á Có thể là nó sẽ tích cực với người này Nhưng mà người kia nó trái chiều Và và em bắt buộc phải làm quen với cái điều đó
1: Vâng, hồi đầu em có hơi suy nghĩ Nhưng mà em nghĩ như này Cái đêm diễn hôm đấy á Full bàn luôn Và em cảm thấy mọi người yêu quý em rất là nhiều Và hôm đấy em thật sự xúc động Vì đã rất 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 là lâu rồi Em cũng có đi diễn nhưng mà những tiếng vỗ tay hay là những lời dèo ho thường khá là lác đác, khá ừ. là ít Vì đa số mọi người không biết em ừ. Nhưng mà đó là một trong những đêm diễn đầu tiên sau khi bài bên trên tầng lầu được khán giả đón nhận Và sau khi em diễn xong thì mọi người vỗ tay rất là to, mọi người hò hét rất là to Và thực sự em giúp đỡ Nếu như không có mọi người thì chắc chắn là em đi diễn sẽ không có được một cái mức cách xê cao được Và em cũng không có được nhiều sâu được Ừ. Cho nên cái điều em cúi đầu em cảm ơn là cái điều bắt buộc em phải làm Và lương tâm em bắt buộc em phải làm chứ em không diện
0: ừ. Cái bữa gặp gỡ với truyền thông Trong cái phần mà kể chuyện liên quan đến người anh họ của mình là ca sĩ Tùng Dương đó Tân có chia sẻ là hỏi anh Tùng Dương là em có nên theo ngành nhạc hay không Được trả lời là thôi không nên là vào nhạc Tại vì nó khó khăn trăm bề nó khổ đủ cái này cái kia Thế thì Tân không vào ngành nhạc thật mình lại đi học về Đại ngành... học khoa
2: học, lịch ừ. sử Ừ,
0: mình học về Đông Phương học Tới chừng mà mình đi làm nhạc Cái xong cái mình hỏi anh Thì anh lại nói là Thôi đừng hát nhạc giống anh Thế là mình làm nhạc khác anh Giống như là anh nói gì mình nghe đó hả?
1: <cười> thật ra là anh nói đúng chị ạ ừ. Đó là giai đoạn chuyển giữa hai cái thời kỳ của âm nhạc Và nó khá là mập mờ không rõ ràng Giai đoạn 2012, 2013 Em vẫn còn nhớ khá là rõ Và lúc đấy thật ra là em xin đi làm DJ Em vào Night Live, em làm và may quá anh Tùng Dương cản Tại vì nếu như mà không cản đến uh, đợt 2020-2021 vừa rồi Giới tới Live thiệt hại khá là nặng Và thứ hai nữa là nó cũng không thể giúp em đi xa được ừ. Lời khuyên đấy của em là lúc đấy em vẫn còn làm hướng dẫn viên du lịch ừ. Thì em hỏi nếu sau này em theo thì sao Anh Tùng Dương bảo là theo thì mày đừng có hát cái nhạc như anh ừ. Mấy cái cái anh chỉ thì mày vận dụng với những cái sở trường Mày mày hát R&B tốt, mày hát nhạc show tốt Hát pop tốt thì vận dụng vào xem thử nghiên cứu như thế nào xem để nó ra được cái mới thì sao Thì em có nghiên cứu thật Em có nghiên cứu vào mấy cái skill mà từ giọng thật chuyển lên giọng gió là anh Tùng Dương dạy Em thấy có lý, anh Tùng Dương nói đúng em nghe Chứ nếu như mà anh Tùng Dương nói mà không cùng quan điểm của em thì chưa chắc em sẽ nghe
0: Nhưng mà chị vẫn tổng kết lại là em ngoan (cười) (cười) Tức là cứ anh nói là em thấy có lý là em nghe
1: Thế một phần nữa anh Tùng Dương cũng là một cái tượng đài trong lòng em ấy vì em theo dõi anh Tùng Dương từ lúc anh Tùng Dương chưa thi sao mai điểm hẹn Cái hồi đấy em còn nhớ là về quê em Tóc thì dài đến đây này ừ. xoăn tít lên Người gầy như cái que củi Nhưng mà nhìn nghệ lắm Ăn mặc rất là nghệ Xong em nhìn tấm hình của bố đưa Em thấy ấn tượng ừ. Rồi nghe anh Tùng Dương đi thi sao mai điểm hẹn Thế là em xem luôn ừ. Em xem từ hồi 2004 Và từng bước từng bước của anh Tùng Dương Em đều follow theo cả nhà luôn ừ. Cả họ luôn Cho đến tận bây giờ Gần như anh Tùng Dương là một trong những trưởng bối có sức nặng trong lòng em ở trong nhà
0: Em nghĩ là nếu mà em mà làm một cái phiên bản kiểu như vậy nó ra sao, em ra được không?
1: Nếu như em làm một phiên bản của anh Tùng Dương thì chắc em chỉ đạt đâu đó khoảng tầm 1 phần 10 thôi
0: Ôi sao tự nhiên chấm một phần 10 thì thấp quá à
1: Có thể là vì cái nguồn năng lượng của em không phù hợp ừ. Nguồn năng lượng của em không thể nào hát được nhạc của anh Tùng Dương Em thì nó sẽ hơi lả lướt hơn một tí, nó sẽ hơi phi giới tính hơn một tí Còn anh Tùng Dương thì lại là sự dây dứt của một nam danh ca Những cái kỹ thuật nó rất là chắc Và bản thân em thì em không được học ở trong trường nhạc viện lâu như anh Tùng Dương Kỹ thuật của em cũng không thể nào đạt tới cái level của anh Tùng Dương được Em theo dòng của anh Tùng Dương chắc chắn thì tới tận 80% là em sẽ thất bại
0: cũng chưa biết được đâu em tại vì mình không đi nên mình không biết được
1: à thêm một cái nữa ấy, ý nghĩa nó giống như cái tên của em với chị ừ. đó là duy tân theo ra duy tân là nó trùng với lại cuộc cải cách duy tân của vua minh trị ở bên nhật bản hồi xưa ừ. duy tân có nghĩa là duy trì cái cũ và tìm kiếm cái mới ừ. thì nó cũng giống với tư duy âm nhạc của em đó ừ. là em sử dụng mà ngũ cung em sử dụng chất liệu của dân gian trong cách đi nút nhạc ấy ừ. Nhưng mà em lại tìm kiếm những cái mới, những dòng nhạc mới Những cái skill mới ừ. Và nếu như em hát nhạc nhẹ đương đại Hay nhạc tiếng phòng hay là dân gian đương đại Như anh Tùng Dương thì chắc chắn em không thể nào em phá cách như thế được cả ừ. Mà em phải tuân thủ Theo những cái, cái nguyên tắc mà đã tồn tại Từ rất lâu rồi ừ.
0: Và bây giờ thì sẽ để Tân trò chuyện Với một fan của mình nè, à. alo chào, alo, em ừ. chào chị Kim Thanh Chào anh
1: Tân ạ à, à anh chào em
0: Ừ, bạn có thể giới thiệu mình một chút xíu Để Tân biết thêm về bạn không Em tên là Minh Nguyệt ạ Em ở Hà Giang ạ Em người à. tám tuổi
1: Minh Nguyệt có phải Nguyệt Nguyệt không Đúng rồi ạ ôi à. rồi,
0: rồi em biết luôn ạ à.
1: Tại vì um, Nguyệt Nguyệt là Một trong những bạn Fan của em từ 2018 Tới tận bây giờ
0: Vậy là từ cái hồi mà mình mới Vào công ty luôn Vâng, dạ, vâng ạ. Thế thì bây giờ cho Kim Thanh hỏi Nguyệt nè Lúc đó là kể như là Tân mới vào công ty Coi như là cũng chưa có sản phẩm gì nhiều đúng không? Chưa có tên tuổi gì nhiều đúng không? Thế mình hồi đó mình là fan Thế mình thích là vì cái gì?
3: Thực ra ấy, lúc đầu
0: nó cũng hơi buồn cười một chút đó. Có một hôm em nhớ cái hôm đấy là,
3: Em thấy khi Rồi buồn buồn Em mở Youtube lên em nghe Hết duyên. em có để ý là Hát là của anh Nip và Kang Dinh Thì anh Nip thì em có biết rồi Nhưng mà Tăng di Tân là ai thì em vẫn chưa biết ạ. Thì sao em rất là thích cái bài hết duyên em nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Từ đấy là em bắt đầu tìm hiểu về anh Tân nhiều
0: hơn ạ. Thế thì em tìm hiểu em thấy anh Tân làm sao? Em thấy anh Tân
3: rất là quý fan của mình. Rất là Kiểu như là rất là trân trọng khán giả của mình ạ. Và em thấy anh Tân cũng rất là hoạt động. Ai anh Tân cũng mà chuyện rất là kiểu như là rất là quan tâm đến những, những người hâm mộ mình
0: ấy ạ một người mà đã thích tân là từ cái giai đoạn đó cho đến bây giờ thì kim thanh nghĩ nha là bản thân nguyệt cảm thấy rất là vui và tự hào vì người mà mình yêu mến từ những ngày mà họ mới chập chững đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp Mà bây giờ họ đã có được những cái thành tựu giống như là rất là đáng cái công để mình yêu quý họ Và đáng cái công để mình tự hào về họ đúng không?
3: Dạ vâng
0: ạ Rồi vậy thì ngày hôm nay gặp Tân thì mình có muốn hỏi anh cái gì không? Dạ em có Trước hết thì em muốn
3: hỏi thăm về tình hình sức khỏe đạo này của anh Tân như
1: thế nào ạ? Bây giờ anh vẫn đang ổn, anh vẫn rất là khỏe Yên tâm nha, anh luôn khỏe Anh vẫn còn sức, rất nhiều sức
3: Em có một cái thắc mắc ấy, ừ. là cuộc sống trước và sau khi mà anh theo con đường âm nhạc ạ à,
1: mà ừ.
2: có
3: nhiều thay đổi không? Và đôi lúc thì anh cũng nhớ đến cái nghề hướng dẫn viên của mình không ạ?
0: À? Cho Kim Thanh điều chỉnh câu này xíu được không uh, Nguyệt? Được ạ Muốn hỏi chi tiết hơn là không phải là trước hay là sau khi vào con đường âm nhạc Tại vì tính ra là Tân đã theo nhạc khá là lâu rồi Mình hỏi ở một cái góc độ khác là trước khi có rất là nhiều bài nổi tiếng với bây giờ thì nó khác nhau như thế nào kể cả về cuộc sống thường ngày cũng như là lịch làm việc cái này cái kia đó rồi ăn gian bạn đó hỏi em có lẽ <cười> em trả lời nè
1: à, được rồi anh sẽ anh sẽ nói cho nguyệt rõ hơn ha về cuộc sống của anh từ trước khi anh có những bài những bài hát được khán giả đón nhận và thời điểm bây giờ thật ra trước đây lịch sinh hoạt một ngày của anh chỉ có ở trong phòng thu làm nhạc này Xong rồi đi cà phê với bạn bè Và em biết sở thích của anh người đấy Anh rất hay đi câu cá Anh có nhiều thời gian để câu cá Và cũng trong lúc câu cá thì anh cũng sẽ sáng tác Và nói chung cuộc sống của anh khá là êm đềm nhẹ nhàng Anh ít bị ai chú ý Rồi anh cũng tránh xa được rất nhiều những cái câu chuyện ngoài lề Những câu chuyện thị phi ở ngoài xã hội Nói chung là anh sẽ hơi cách ly xã hội một tỷ Thời điểm bây giờ thì anh lại hòa nhập vào xã hội Lịch trình của anh trở nên bận bịu hơn Dày đặc hơn mà tích cực thì bản thân em cũng thấy rồi đúng không Nhưng mà một số mặt tiêu cực đó là Anh cảm thấy là đợt này anh bị ít thời gian đi nhiều hơn Anh không có thời gian lo cho bản thân Nhưng mà bây giờ anh đã chú ý rồi Và nếu như em Nếu như em thấy tần suất mà anh Nhắn tin hay là rap nhắn của em Mà bị ít đi hay là rap nhắn của fan Bị ít đi thì cũng mong em là thông cảm cho anh Tại vì đây là giai đoạn vàng của anh Và anh hứa là khi mà mọi thứ ổn định rồi ấy, Cái lịch của anh được sắp xếp cân đối rồi ấy, Thì anh sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa Để không chỉ quan tâm tụi em nhiều hơn Anh còn sẽ lên những cái lịch trình chăm sóc cho bản thân, gia đình, bạn bè Vì có thể là trước đây anh anh đã đánh mất đi khá là nhiều mối quan hệ Và nhiều cái giá trị để đổi lấy cái thời điểm vàng ấy, Cái này anh chia sẻ thật Nhưng mà anh đã nhận ra điều đó Và anh sẽ cố gắng sau khi mà mọi thứ cân bằng rồi Thì anh sẽ lấy lại Anh sẽ cố gắng để lấy lại những cái thứ mà anh đã mất Đó là thời gian và sự quan tâm Sức khỏe
0: Bây giờ hỏi Nguyệt cái này Nguyệt Một lựa chọn là anh Tân ảnh quan tâm tới mình như hồi trước Rất là quan tâm đến fan rồi reply Chia sẻ với mình Và một cái lựa chọn khác là Ảnh chạy show nhiều hơn sẽ có tiền nhiều hơn có bài hit nhiều hơn nổi tiếng nhiều hơn nhưng mà ảnh không có thời gian đó để làm những cái câu chuyện đó reply tương tác với mình chia sẻ với mình và các fan nữa thì em thấy như thế nào khi mà em yêu
3: những anh di tân thật sự ạ thì những cái việc đấy với em thì em nghĩ là nó cũng là bình thường tại vì là khi mà mình yêu những ai đấy rồi thì kể cả là người ta có Bận, mình vẫn phải
1: ủng
0: hộ đến cùng đấy ạ. À. Em thấy nó cũng khá là bình thường ạ.
3: Okay. <cười> thôi vậy là tốt rồi. À. lòng thôi.
1: <cười> Nhưng mà em cứ yên tâm nhá, đó là bốn năm nay chỉ cần em xuất hiện bất kỳ chỗ nào nói ra em tên là Nguyệt. đó Hay là kể cả hôm nay em khai tên là Minh Nguyệt đi chăng nữa thì anh vẫn biết em là Nguyệt Nguyệt.
0: Ui. Có
1: nghĩa là anh vẫn à. sẽ nhớ mặt, anh nhớ tên từng bạn
0: cho dù là sau này là Tân có thêm một triệu hay là 10 triệu fan đi chăng nữa Thì nguyệt nguyệt Tân không bao giờ quên Chắc chắn là điều đó là
1: Những người fan đầu tiên Đúng em.
0: rồi, những ừ. người đã đến với mình đầu tiên Khó quên lắm Câu tiếp theo là, là có nhớ nghề hướng dẫn viên du lịch của mình không?
1: Thật ra là em cũng có Em còn nhớ Nhưng mà em đã bù đắp lại bằng việc đó là Em hay đi du lịch bụi nhiều hơn à. Tức là em thường em không đi du lịch theo tour Em sẽ không mua một cái tour nào đó rồi em đi theo sự sắp xếp của người ta vì bản thân em đã từng là một hướng dẫn viên du lịch rồi. Cho nên em sẽ tự tổ chức tour và cái tour đấy chỉ có mình em.
0: Chị thì nghĩ là mình đã từng là một hướng dẫn viên du lịch thì bây giờ mình sẽ tạo điều kiện cho các bạn hướng dẫn viên du lịch kiếm tiền tốt bằng cách là mình đi tour. <cười> <cười> Đúng không? Tức là mình phải giúp cho cái nghề của mình kiếm tiền tốt chứ em.
1: Thật ra là cách giúp của em thì nếu như chị xem bài phải lòng rồi ấy ừ. thì em đã từng là một thua gai và dự án phải lòng này rồi hai bài sau nữa mà cái liền mạch ba bài trong mini album thì tụi em đều làm về du lịch cả ừ. và tụi em muốn quảng bá du lịch việt nam để khách nước ngoài người ta đến việt nam nhiều hơn và cái cách đây nó sẽ hiệu quả hơn cho những hướng dẫn du lịch ừ. và bản thân em cũng phần nào đó bù đắp được cái con đường mà em đã giang dở trước đây
0: ừ. mà nguyệt ơi cái mv mới ra mắt của anh tân mang tên là phải lòng thì Nguyệt có định đặt câu hỏi là anh đã phải lòng ai chưa? Kiểu vậy tại sao lại đặt phải lòng không?
3: <cười> em có thắc mắc là tại sao Ethan lại chọn bài hát phải lòng hay vì những sản phẩm khác
1: ạ? À? Nguyệt ơi, Nguyệt phải cố gắng Nguyệt đợi hai sản phẩm tiếp theo nha. Và sau đó Nguyệt nghe cả 3 sản phẩm thì Nguyệt sẽ hiểu ý nghĩa vì sao anh lại ra bài phải lòng trước. Nó là một sự diễn tiến của một câu chuyện. Câu chuyện này gồm có 3 phần, có mở bài thân bài kết bài hẳn hoi, Lý do vì sao anh để tin phải lòng ấy, thật ra đây là câu chuyện anh dựa trên câu chuyện hồi xưa của bà nội anh. Chứ không phải là câu chuyện của anh, còn anh thì vẫn là một sắt boy độc thân thôi.
0: Không phải yêu đương gì đâu em Đúng ơi. Đúng rồi. Không yêu đương gì hôm nay cả.
1: Quá bận để yêu đương người ta.
0: Cái này là thắc mắc ở trong lòng em lợi từ
3: khoảng mấy tuần trước ạ. À, có một cái bài viết ở trên Facebook ấy, nói về cái hành động đẹp của anh là cúi chào khán giả À. Trong đấy lại có một bạn Bình luận nói là Anh Tăng Lý Tân cúi chào khán giả để Tia bản thân thì Anh nghĩ sao về Cái câu nói này á
1: à? ờ, Nguyệt follow anh 4 năm mà đúng không vâng. Nguyệt hiểu rõ về anh mà đúng không Dạ đúng ạ ừ. Thì anh nghĩ là chắc là Nguyệt có câu trả lời rồi mà
3: Em biết nhưng mà Khi mà anh nghe à, ừ. Thì Anh cảm thấy như thế nào rồi?
1: Thật ra anh có chuẩn bị tâm lý trước rồi cái lúc mà anh thấy bài đăng đấy thì anh trước khi anh lướt xuống phần comment ấy Thì anh nghĩ là kiểu gì người ta cũng sẽ có phản ứng hai chiều Và đó là điều mà xảy ra với toàn bộ nghệ sĩ Nghệ sĩ nào cũng sẽ bị cả chứ không phải một mình anh Cho nên anh cảm thấy nó bình thường thôi không sao hết Em đừng lo là anh vì những cái lời đó mà anh buồn hay là anh bị suy nghĩ gì cả Nếu như anh chỉ chào để PR ấy Thì chắc chắn sau này anh sẽ bị lộ còn nếu như mà lần nào anh cũng chào, anh diễn xong anh cũng chào ấy thì em cứ yên tâm, đó là từ đây đến về sau này anh sẽ luôn như thế. Và thường thì anh sẽ im lặng, anh không có nói gì cả, mà anh sẽ sử dụng hành động đi ha. Và bốn năm nay Nguyệt thấy anh như thế nào thì về sau anh cũng sẽ như thế, cho nên là Nguyệt cứ yên tâm. Ừ.
0: Tân có chia sẻ trong cái buổi gặp gỡ truyền thông cũng như là ở phần đầu chương trình ngày hôm nay Tức là bản thân mình là một người để ý là nó cũng hơi khép kín một chút xíu Mình ngại đi ra bên ngoài, mình ngại giao tiếp và mình không có quen với cái việc mà Mình đi đâu thì mọi người đều biết nhận diện mình các kiểu đó Thì hảm nay em ổn không? Khi mà em phải liên tục đi diễn nhiều, cái lịch nó cũng dày đặc Em có quen với cái kiểu mà người ta gọi là bào show hay chưa? Rồi em quen với cái kiểu mà người ta sẽ bắt đầu Fan thì nhiều lên Thì anti-fan cũng xuất hiện đồng thời Cái đó là một cái rất là nhỏ thôi Và Kim Thanh nghĩ là trong cái bước đường Nếu mà mình còn làm nghệ thuật Thì cái câu chuyện đó nó sẽ còn tiếp diễn dài dài Và thậm chí nó có những cái nó lớn hơn nữa kìa Rồi Việc gặp gỡ trả lời phóng viên báo chí truyền thông có khi là các anh chị hỏi hiền hiền dễ thương nhưng mà nhiều khi các anh chị cũng thích chặt chém này kia để ra content này nọ đó thì tức là tất cả những cái đó nó đã đến với em vào cái thời điểm này nó cùng một lượt đó thì em đã quen với những cái điều này hay chưa cái cảm xúc cũng như là những cái tâm tư của em những ngày này như thế nào
1: thật ra bây giờ thì em đã gần như quen được rồi còn những ngày đầu tiên ấy thực sự là những ngày khá là tồi tệ với em uhm. Nó là sự lẫn lộn giữa hai cảm xúc Cảm xúc thứ nhất đó là em được khán giả đón nhận Cảm xúc cực kỳ hạnh phúc Đổi lại đó là những thứ đi kèm Là những dư luận hai chiều Là lịch làm việc dày đặc Rồi trước đây em có nhiều thời gian Nhưng bây giờ em đã bị mất thời gian Em bị nghèo thời gian đi Và đến thời điểm bây giờ thì em đã gần như thích nghi được Em đã thích nghi được với cái lịch trình dày đặc Đồng thời em cũng đã không còn bị nhạy cảm Với những cái bình luận tô xích Của những anti-fan Em chia sẻ cái này hơi buồn cười một tí Đó là từ xưa tới giờ Em không có anti-fan đấy chả Em hay nói đùa trời Phải có ai đó chửi mình cho mình có động lực Để mình mình mình
0: Tao mà không có ai <cười> chửi <cười> hết kỳ cục quá hả
1: Tại vì em có nổi tiếng đâu chị <cười>
0: Nguyệt ơi, lát về là à. kể như là vô Facebook hay là link MV trên YouTube mà mình chửi vô nhiều em, tại vì Tân đang có nhu cầu được nghe chửi.
3: <cười> thật ra
0: là chửi thì em cũng không dám. <cười> Họ chị nói vậy thôi chứ chị biết em không dám rồi.
1: Nói chứ, anti fan là cái người giúp mình nữa chị. Ừ. Nếu như thật sự người ta mà chửi đúng ấy, ngược lại là người ta còn giúp em nữa. Hay là có một lần là cái lần em diễn live giờ người ta mắng em ấy. Ôi là... chị có
0: coi cái clip đó nha vâng.
1: Người ta mắng em ấy Thế là em lại càng quyết tâm để em tập thanh nhạc nhiều hơn Rồi em lấy lại bản lĩnh sân khấu hơn. Và bây giờ bản lĩnh sân khấu của em Đã gần như em lấy lại được rồi ừ. Em có thể tự tin em bước chân lên sân khấu Và em hoàn thành mọi show rồi
0: Nhưng mà ở mức độ nào đó thôi em chí nhiều quá mệt lắm
1: em <cười> Hôm đấy là em hơi cố thật Hôm đấy em cố quá ừ. Cố quá cho nên là hơi bị fail ừ.
3: Em chúc anh Tân Lưu cẩn nhiều sức khỏe và lên thành công trong các sản phẩm tiếp theo. Ừ. Nhớ là học fan sớm sớm ở Hà
2: Nội nha. Yên
1: tâm nha. Anh cảm ơn rất là nhiều và anh cũng chúc Nguyệt đó là càng ngày học càng giỏi hơn rồi hạnh phúc trong cuộc sống trong tình yêu và phải luôn giữ gìn sức khỏe. Anh thì anh đã biết giá trị của việc không có sức khỏe rồi đấy. <cười> Cho nên là bây giờ anh sẽ luôn nhắc mọi người luôn nhắc các bạn đó là làm gì thì làm phải giữ sức khỏe
0: rồi cảm ơn và chào tạm biệt uh, nguyệt nè trước khi trò chuyện với thính giả tiếp theo đó thì uh, kim thanh cũng uh, muốn hỏi tân một chút xíu về cái quá trình mình uh, vào thành phố hồ chí minh mình làm nghề là tính ra là em vào đây bao lâu rồi
1: em vào đây từ bây giờ là được uh, hai năm rưỡi á
0: hai năm rưỡi là mình sống hẳn ở đây luôn hay là có đi ra đi vô đâu không
1: dạ em sống hẳn ở đây
0: tân thấy hai năm rưỡi này của mình như thế nào
1: Đầu tiên đó là em chưa biết nhiều gì về Sài Gòn cả ừ. Tại vì em cứ ở hoài trong phòng thôi Và em cũng ít đi chơi Cảm giác thứ hai là Người ta có nói một câu đó là Sài Gòn hoa lệ ừ. Thì lúc hoa em vào Sài Gòn Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo ừ. Bản thân em thì cũng hơi nhạy cảm nữa ừ. Hà Nội thì kinh tế Thật ra em không có nhiều dữ liệu để em so sánh nền kinh tế giữa Hà Nội với Sài Gòn Nhưng em cảm thấy ở Sài Gòn Thì cái từ đấy nó rõ ràng và rõ nét hơn ừ. Thêm một phần nữa đó là bản thân 2 năm ở Sài Gòn em cũng rơi vào tình trạng tâm lý nó không thật sự good, ừ. nó không thật sự ổn định. Ở Sài Gòn em viết được nhiều nhạc hay hơn.
0: À, tức là do, người ta gọi là do mình tự kỹ đó đúng không? Vâng. Mình bị nhiều cái về đời sống tinh thần rồi bên ngoài nó tác động vào thì giống như là tâm tư mình có nhiều hơn. Cho nên là thể hiện bằng các sản phẩm âm nhạc của mình.
1: Vâng. Ừ. Cũng có thể là vì hai năm em ở Hà Nội ấy, thì em nằm trong vòng tay bảo bọc của anh Cường. Ừ. Vòng tay bảo bọc của công ty. Và trước khi em làm một hành động ngu ngốc nào đó thì anh Cường sẽ cản. Ừ. Nhưng mà vào trong Sài Gòn thì em lại tự lập, tự túc, tự làm mọi thứ.
0: Ủa tức là công ty quản lý của em không vào đây cùng em? Vâng, đúng ạ. Wow, wow. Mặc dù có công ty quản lý nhưng mà tự một mình lo hết tất cả.
1: Có công ty lo chứ ạ. Ý là... Trong những cái sự kiện lớn thì anh Cường sẽ bay vào Hay là những cái lặt vặt thì thật ra hồi xưa em không có cần bạn trợ lý nào cả Vì hồi xưa em có nổi tiếng đầu Em suốt ngày em chỉ (cười) ở trong nhà em làm nhạc thôi Với lại hồi đấy em sản xuất âm nhạc nữa Rồi anh Cường ở ngoài thì những cái kế hoạch công ty mà có việc Thì em sẽ bay ra Hà Nội để em xử lý Chứ em không xử lý trong này Và có những thời điểm mà nửa năm em ở Hà Nội, nửa năm em ở Sài Gòn Em sẽ cứ bay ra bay vào liên tục những cái lúc mà căng
0: Nhưng mà em có thấy Sài Gòn là một cái nơi mà ta nói là sao ta Nó bị vội quá hay không Và nó vô tình với những người từ nơi khác đến lắm hay không
1: Em thấy thế Nhưng mà em may mắn Có thể là vì em may mắn hơn người ta Cái lúc em vào Sài Gòn ấy, là đầu 2020 Đó là thời điểm cũng khá là nhiều nghệ sĩ trẻ ừ. Đã có một tí xíu thành công Mà người ta vào Sài Gòn người ta lập nghiệp ấy. Thì đến thời điểm bây giờ là hai năm rưỡi Em thấy đã rất nhiều người biến mất rồi Xa. Và em cảm thấy xót xa cho họ Vì em cũng có chơi với họ Em nói chuyện qua với họ Và em thấy được cái lửa của họ Nhưng mà đến thời điểm bây giờ Chị nhắc em mới đang cố gắng nhớ lại từng cái tên đấy Chỉ là ừ. em không tiện em nói ra thôi Nhưng thực sự là hồi xưa Họ đã từng đặt rất nhiều hy vọng Tại mảnh đất Sài Gòn này ừ. Nhưng mà bây giờ họ đã phải ra đi trong sự thất vọng
0: Và mình cũng cảm thấy thật sự là Vừa được an ủi Vừa là sự may mắn Và rất là nhiều yếu tố khác nữa Vì tới bây giờ mình vẫn trụ được ở đây
1: Vâng, cái việc trụ được ở Sài Gòn là một cái điều gì đó Thật sự là khó khăn cho những người mới lần đầu tiên bước đến Và nó thật sự tàn nhẫn chị ạ Em thấy thế, nó rất tàn nhẫn
0: Chị hiểu được những điều em nói Nhưng mà cái khoảng thời gian đó khó khăn của mình Hoặc là những cái sự tàn nhẫn đó Thì Kim Thanh nghĩ là bây giờ chắc nó cũng... Gần như là nó nó được một cái sao cái kết quả trái ngọt Đôi khi một cái sự áp lực, một cái sự vô tình gì đó lại là cái động lực Để cho mình cố gắng và nếu mà mình có khả năng Thì bây giờ mình đã có được thành quả Và bắt đầu mình sẽ được nhận hoa từ mọi người đúng không?
1: Em thấy thế Nhưng mà một phần nào đó thì nó cũng là một cái hình bóng tâm lý nào đó trong lòng của em Em thấy vẫn cái cảm giác tiếc nuối đây cho những người bạn của em Vì Người ta cũng đã từng giúp đỡ em, tụi em cũng đã từng sành vai cùng nhau.
0: Chị hiểu nhưng mà trước khi nói sâu về những cái vấn đề này hoặc là khi nào mà chị em mình có cơ hội lâu hơn để mình chia sẻ cùng với nhau thì mình sẽ nói kỹ hơn. Còn bây giờ sẽ dành thời gian cho một bạn thính giả nữa trò chuyện cùng với Tân. Alo. Dạ alo, em là Trâm ở quán Nam
1: chị. Trâm Trương đúng không?
0: Nãy giờ Toàn nói tên không tự đọc nick Facebook luôn mới ghê. (cười) (cười) Vậy là tức là fan đời đầu đúng không Trâm? Dạ em cách lại hơn một năm thôi chị Tức là cũng mới thôi nhưng mà vẫn nhớ
1: Vâng em nhớ mà Tại vì những bạn nào thường xuyên tương tác với em Lịch trình em hay bận thì em sẽ thả tin Em thả tin cho các bạn biết là em đã đọc được rồi ừ. Chỉ là bây giờ em không thể nào Em rep ngay từng bạn được Tại vì sẽ có những cái status nó rất nhiều bình luận Và nếu như em rep một người Thì em sẽ phải rep hết ừ. Thì rep hết nó sẽ bị lấn cái giờ lịch trình của em ra ừ. Nhưng mà em sẽ nhớ tên hết Em thả tim và em nhìn avatar Em nhìn tên hơn nữa bạn Trâm là một bạn rất đặc biệt Và cho em cái ấn tượng khá là tốt ừ. Cho nên em nhớ
0: Trâm ơi, hồi nãy là Tân có nói với một bạn fan trước Là sau này nếu mà anh bận rộn đó Anh không có tương tác với mọi người Đừng có giận nha Nhớ ủng hộ anh nghe Cho nên là sau này không có thời gian cho Trâm Thì mình cũng hiểu nha Trâm nha <cười> Dạ, nói là em thì Rồi, hôm nay mình muốn chia sẻ gì với Tân Duy Tân nè à? dạ, em có
3: một câu hỏi dành
1: cho anh đó ừ, Em hỏi đi Anh sẽ trả lời thành thật nhất
3: Dạ, thì anh có thể cho
0: em biết những bài hát mới sắp tới của anh có buồn như những bài trước không để em mua con giấy về tử sẵn á <cười> Bài Phải Lòng vừa ra thì đâu có buồn Ờ à, không có, có buồn nhưng mà nó không buồn não
1: nó là buồn sôi động
0: Còn hai tác phẩm tiếp theo trong cái mini album đó em đặt tên là gì? Sad Boy Sad Boy là chàng trai buồn á hả? Vâng. Chết rồi, nếu mà đặt cái tựa đó chỉ là hai bài sau phải rất buồn rồi
1: Thật ra là nó cũng không buồn lắm đâu ạ, tại vì em vẫn làm nhạc sụp sình một tí Để ừ. cho đỡ buồn Trâm yên tâm nha, thì cái mini album lần này thì anh có chia sẻ đó là Anh làm trong giai đoạn cuối 2021, nó giống như một cuốn nhật ký của anh vậy Tức là qua từng giai đoạn, cái màu nhạc anh viết ra nó sẽ tương đồng vào tâm trạng của anh lúc đấy Nhưng mà thời điểm bây giờ của anh, anh khá là yêu đời, yêu cuộc sống và nguồn năng lượng trong cơ thể của anh nó đang tươi mới hơn Nó đang tươi mới hơn trước khá là nhiều Nhưng mà cái số lượng bài năm nay anh chuẩn bị cho 2022 thì, thì nó đã full rồi Cho nên cái chất liệu mới anh sẽ để dành cho 2023 Thì em cứ yên tâm là sang 2023 mọi thứ nó sẽ là tươi mới hơn, vui vẻ hơn Tiết tấu hơn và sôi động
2: hơn
0: Em thấy nhạc của Tăng Duy Tân thì như thế nào? Dạ, máy tài buồn nó hình như cũng có hợp với em á chị
3: Em thấy anh uh, bị
0: uh, thất tình nhiều quá <cười> Theo lời anh Tân là anh không có yêu ai hết trơn đó Theo là anh yêu mà anh giấu
1: Anh sẽ chia sẻ với Trâm ha Thì trước đây đúng là anh thất tình nhiều thật Còn thời điểm bây giờ, cái thời điểm mà anh làm mini album bò này Thì anh không có thất tình đâu Yên tâm nha dạ. Lúc đấy mình bị giãn cách xã hội mà Yêu đương ừ. gì đâu <cười> Có gặp được đâu mà yêu
2: em
0: Nhưng mà Trâm thích cái điều gì trong nhà của Tân? Dạ, em thấy nó thật cái chị Và em ấn tượng từ bài nào mà em quyết định làm fan của Tân Duy Tân? Dạ, em ấn tượng bài giả vũ quá chị À, bài giả vũ là phải là cái bài mà mang dấu mốc lớn là một là đi tiếp, còn hai là dẹp của em không?
1: Dạ không, để là bài tình đầu ạ
0: À, bài tình đầu, bài tình đầu là một là đi tiếp, còn hai là không làm ca sĩ nữa, về quê làm hướng dẫn viên du lịch lại hả? <cười> dạ, em
3: chỉ mong là gặp anh một
1: ngày gần nhất xa. Anh sẽ cố gắng sắp xếp để anh về Quảng Nam thì em cụ thể em ở chỗ nào Quảng Nam nhỉ?
3: Dạ, em ở Hội
1: An anh. Em cách phố cổ khoảng tầm bao nhiêu km? Dạ, đi khoảng tầm
3: 20 phút thôi.
1: Thế là dạ. loanh quanh, loanh quanh đấy đúng không? Thì trước đang sống ở Hội An đấy, được rồi. Lúc dạ. nào anh về Hội An anh sẽ chủ động anh gọi nha. Dạ, dạ. Ok, hứa.
0: Em muốn chia sẻ một cái tâm tư tình cảm gì với Tân không? Dạ, thì từ trước cái giờ em là một đứa rất là ít nói. Nên em cũng không biết nói gì
2: <cười> <cười>
0: Nhưng mà nghe cái giọng rất là tình cảm... Chúc cho bạn uh, sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui Và nhớ ủng hộ uh, Tăng Duy Tân tiếp nha Dạ, ha, ha. Yeah, yeah, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em ạ <cười> Bây giờ chị em mình điếp điếp trở lại Như em nói là lúc đầu là em không quen với những cái nhịp này Nhưng mà bây giờ thì em cũng đã thấy quen rồi Thật ra là cái phần sau khi mà em nói về Sài Gòn Với uh, hoa cho người giàu và lợi cho người nghèo Thì chị cảm giác là Em là một người mà cho dù mà sau này cái sự nổi tiếng của em ở một mức nào đi chăng nữa Và em được quan tâm nhiều đi chăng nữa, em bận rộn ra sao đi chăng nữa Thì có vẻ những cái tâm tư đó của em cũng như là về cái sự mà phải chạy xô liên tục Phải làm liên tục, phải gặp gỡ người này người kia, phải trả lời phỏng vấn Rồi tất cả những cái công việc mà nó mang tính show off nhiều đó Cho dù thế nào chị nghĩ em cũng vẫn sẽ khó lòng mà quen nó như là một cái hơi thở của mình được Giống như đây là một cái công việc tôi phải làm thôi Chứ nó chưa thật sự là con người của em Chị cảm nhận là như vậy, em biết đúng không?
1: Thật ra chị nói đúng rồi đó Cái gì mà thật sự mà em thích và em chủ động ấy Thì em không xem nó là công việc Giống như cái việc em viết nhạc hay là em ra sản phẩm Với em thì viết nhạc nó là một thú vui Giống như em viết nhật ký Nó không phải là công việc của em Cho nên nó quá dễ dàng đối với em ừ. Nhưng mà cái việc ví dụ Giống như là đi diễn đi Một cái show diễn quan trọng nào đó Mà bên công ty nhận cho em này Em cần phải hoàn thành tốt này Thì em xem nó giống như việc Hồi xưa em lên bảng trả bài vậy ừ. Mà em phải cố gắng làm thật tốt để Em đạt điểm 10 ừ. Em vẫn xem nó là công việc Đơn thuần chỉ là công việc thôi còn ví dụ là em làm một cái cần concept hay là một cái show riêng của em dưới ấy, như là những chuler thì em lại xem đó lại là đó mới thuần túy là cái thời điểm mà em được tận hưởng. Em được tận hưởng ở trên sân khấu. Cái cảm giác trên sân khấu ấy mà người nghệ sĩ nào cũng muốn đạt được đó là thăng hoa. Và em sẽ cố gắng đến một thời điểm nào đó khi em đứng ở trên sân khấu tất cả những lần em đứng ở trên sân khấu đều là thăng hoa. Đến một thời điểm nào đó em muốn thật sự làm một real Thật ra real nó sẽ không phù hợp để làm nghệ sĩ nổi tiếng. Cái chất nghệ trong một người nghệ sĩ nổi tiếng không nên quá nhiều Mà cần phải có sự cân bằng và tiết chế Còn nếu như đã là một realistic rồi thì nó sẽ hơi over một tỷ
0: Và chị hỏi câu này nó hơi Nếu mà em nghĩ là nó hơi chặt chém xíu thì chị cũng xin lỗi nha Và thật ra chị nghĩ là chị muốn biết tâm tư của em nhiều hơn thôi Tức là hồi nãy em có nói về cái sự buồn, cái sự chạnh lòng của mình Khi mà những người kề vai sát cánh của mình cuối cùng đã buộc phải rời Sài Gòn trong nỗi thất vọng Và em may mắn em được trụ lại. Thế thì chị không biết là tới thời điểm này khi đạt được những cái thành công bước đầu như thế này, em đã phải nhủ trong lòng mình, mình phải làm như thế nào để mình không phải là người tiếp theo ra đi với nỗi thất vọng như vậy hay không? Em có từng bị quá là áp lực với cái chuyện đó, mình sợ giống như thế hay không?
1: Thật ra câu này chị bảo chặt chém Nhưng em thấy không hề chặt chém em một tí nào cả Câu này một câu hỏi em thấy khá là hay Em nhìn vào không chỉ tấm gương của những bạn bè của em đâu Mà những tấm gương đã sai lầm ở trong giới nữa Em nhìn vào họ tại vì sao họ thất bại Khi họ đã đứng ở một cái vị trí mà rất khó lung lay rồi Tại vì sao họ lại bị mất đi Hay là những người tại vì sao người ta cố gắng mà người ta không đạt được kết quả Em nhìn vào người ta và em học cái tốt của người ta Và bỏ những cái xấu đi Và thói quen này thì Em có từ hồi xưa rồi Hồi xưa cái việc học nhạc của em cũng thế Gia đình không cho em học trong trường nhạc cho nên em bắt đầu đi học lóm Và em được khá là nhiều người dạy. Những cái người mà đã từng dạy kiến thức âm nhạc cho em Những người dạy nhiều thì em vẫn nhớ mặt từng người thầy một Nhưng mà để mà tính tổng hết toàn bộ thì rất là nhiều Em đi học rất là nhiều và em học một cách chọn lọc Nó giống như thông tin ở trên mạng vậy cái việc của mình đó là khai thác làm sao để khai thác ra được những cái nguồn thông tin tốt nhất, những cái kiến thức tốt nhất thôi. Áp lực thì thực sự là em không áp lực. Ừ. Em vẫn cứ tiếp tục em làm và em tin em đặt ngôi sao hy vọng vào cái điều em đang làm. Em mình phải tin vào chính bản thân mình đã. Ừ. Và em cứ tin hoài tin hoài như vậy, thật ra cũng có một hai lần em bị chơi vơi, ừ. em bị mất phương hướng. Nhưng mà nó chỉ kéo dài đúng một đêm thôi. Và ừ. hôm sau em lại tiếp tục cố gắng. Với lại em hơi tâm linh một tí em đi xem bói thầy bảo em nổi tiếng thế <cười> là em cứ tin như thế
0: <cười> Cũng như là gọi là một cái động lực nào đó để cho mình có cái niềm tin mình phấn đấu
1: Vâng ạ, nghe nó hơi buồn cười nhưng nó lại là một liều thuốc an ủi về mặt tâm lý rất tốt là cái việc đi xem bói Cái này là em chỉ nói ra để cho vui thôi chứ không phải nó là một căn cứ đâu ừ,
0: ừ. Nhưng mà bây giờ em ở đây là em ở một mình đúng không? Vâng ạ Mà với cái cá tính của em, với con người của em như vậy, chị cảm giác như là nếu một mình nó sẽ hơi trông trên về mặt cảm xúc đó. Thí dụ mình khi mình cần một cái nơi nào đó để mình có thể sẻ chia thì như thế nào?
1: à Thật ra thì em đã được ném ra đời khá sớm rồi. Cuộc đời của em mặc dù nó không thể nào sóng gió bằng mọi người ở ngoài kia được nhưng mà em cảm thấy khá là thú vị vì em được trải nghiệm nhiều, em được va vấp nhiều Và từ từ em từ một đứa khá là yếu đuối ừ. Khá là nhạy cảm Dần dần em bắt đầu mạnh mẽ hơn Rồi một mình em có thể tự lo được nhiều cái ừ. Và thậm chí là bây giờ em có thể lo cho người khác Vì sẽ không ai yếu đuối cả đời đâu Chỉ là người ta có chịu thay đổi hay không thôi Và ừ. em cảm thấy cái việc mà em nhạy cảm trong mặt cảm xúc Nó là một cái nhược điểm chí mạng đối với em ừ. Và cứ ngày qua ngày qua ngày Em cố gắng giúp cho bản thân mạnh mẽ hơn
0: thì trước đây mình làm nhạc cho mỗi mình 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 biết mình thôi Mình tung tẩy cá nhân của mình thôi chị không biết là bây giờ Tân Duy Tân Mình có chịu nhìn thêm ra thị trường âm nhạc Coi mọi người đang hoạt động như thế nào Cái quay nó ra sao hay không
1: Thật ra là em vẫn luôn nhìn ở ngoài ạ <cười> Em nhìn ở ngoài xong em lại nhìn ở em <cười> Lý do mà em cố gắng Em làm một thứ nhạc của riêng em ấy, Hay riêng của BAE, của đấy <cười> Đó là em nhìn ra ngoài kia Thấy mọi người Mọi người vẫn đang cố gắng đi theo xu hướng Mọi người thấy năm nay À cái màu gì hot thì mình sẽ làm màu đấy Hay là định hướng của mỗi nghệ sĩ Cũng sẽ có những nghệ sĩ đi theo một cái màu sắc cố định Màu sắc riêng Thì em cũng quan sát, em nhìn thị trường Để em biết là em cần phải làm gì cho năm sau Vì bản thân em ngộ ra được một điều đó Là nếu như em tiếp tục Ví dụ là sau bài Phải Lòng Năm bài, sáu bài sau em vẫn làm như thế Thì chắc chắn em sẽ chỉ vào quên lãng thôi Vì mọi người cảm thấy À như thế là đủ rồi cái lượng âm nhạc, cái, cái style nhạc này, ông Tân, nông Giang Cái kiểu đấy như thế là bị có nhiều quá Rồi bị nhàm chán rồi Quanh đi quẩn lại nó vẫn cứ như thế ừ. Và đến thời điểm giống như việc là em chuẩn bị nhạc Cho năm 2023 thì em đã phải quan sát Từ nhạc US, UK ừ. Cho đến nhạc chung Rồi lại về nhạc Việt à, em nghe nhạc... Đi trước mình. Chính xác ạ Nhưng mà nếu như mình đi theo cái lối Em lấy một cái ví dụ cái này kiến thức cá nhân của em Quan điểm cá nhân của em này Đó là thường ấy Nhạc hot ở US UK Thì nó sẽ mất vài năm Để nó du nhập vào Việt Nam Nhưng nó phải có sự biến chuyển Và nó phải có một phần nào đó Việt hóa ừ. Và cái việc Việt hóa đó Bản thân em phải làm cho tốt ừ. Làm sao để gần gũi Phù hợp với nhạc Việt Chứ mình không thể nào Mình bê y nguyên qua được
0: Nhưng mà Nếu mà em đã có nhìn Ra bên ngoài Em ngó nghiêng chỗ này chỗ kia Thì em thật sự em thấy là Âm nhạc của chúng ta Hiện tại như thế nào Và nói một cách Cụ thể hơn thì em thấy là thị trường âm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh với các nhân tố mới, với rất là nhiều ca sĩ, rồi âm nhạc hiện nay ra sao?
1: Em thấy thị trường âm nhạc của Việt Nam nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nó vừa tích cực, nó vừa tiêu cực. Nó vừa là một món ăn ngon, cũng là một món ăn hơi kén người ăn. Tức là các bạn dân di bây giờ rất là sáng tạo. Các bạn có thể tạo ra những cái thứ mà em nghe xong em bất ngờ em wow Tại sao các bạn có thể giỏi như thế ừ. Nhưng mà cũng có những cái thứ tiêu cực như là Bây giờ làm nhạc dễ quá Những cái kiến thức về âm nhạc tiếp xúc dễ quá Việc trở thành một producer hay một rapper hay một ca sĩ nó dễ quá Mà cái việc đó nó lại khiến cho chất lượng sản phẩm, chất lượng âm nhạc nó bị tụt đi Tạo ra một thị trường em nói hơi Từ này không biết đúng không nhưng nó hơi thập cẩm một tí ừ. Và làm cho người nghe, những người nghe nhạc bị, người ta bị dối và người ta khó để chọn lọc và tìm được những cái bài hát đúng gu của mình. Và có một môi trường âm nhạc sạch sẽ.
0: Và bản thân em thấy mình nằm ở đâu trong cái bản đồ âm nhạc đó? Cái chấm đó nó như thế nào?
1: Em nghĩ là em vẫn sẽ là một cái chấm trong hàng nghìn cái chấm khác thôi. Chỉ là cái chấm của em nó hơi khác màu một tí. Và mọi người có thể là mọi người thấy cái chấm này nó khác màu, mọi người chú ý hơn một tí
0: Ngày xưa đó nói thật là không có báo chí, không có đài, truyền hình radio hay là các báo đăng bài giới thiệu cho mình thì rất là khó, ai biết mình Rất khó Nhưng mà bây giờ nhiều khi mình cũng chả cần ai, mình chỉ cần một cái kênh cá nhân mình thôi Mình có thể lập cái facebook của mình, một cái kênh youtube của mình, một cái kênh tiktok của mình Là mình có thể tự quảng bá bài của mình Và nếu sản phẩm của mình ổn Là tự có người tìm đến Mình không cần bất kỳ ai cả Nhưng mà cái gì á Nó cũng có những cái mặt trái của nó Nền tảng như vậy đó Nó càng ngày, nó càng nhanh, nó càng lẹ Ai cũng làm hết, cái số lượng nó nhiều Thì nó đào thải cũng nhiều Và những người mà muốn trụ lại Thì phải là tài năng như thế nào, thực lực như thế nào Và có những cái chiêu trò, những cái cách thức như thế nào Để Giữ người ta ở lại với mình Đó là một thách thức Đối với các bạn nghệ sĩ trẻ bây giờ Chứ không phải là câu chuyện rất là đơn giản Tại người ta đến với mình dễ Thì người ta cũng đi dễ Người ta gọi là dễ đến dễ đi đó. (cười) Đó Và đặc biệt là nền tảng TikTok bây giờ Tại vì chị muốn nhắc đến TikTok Là tại vì nó liên quan đến Tăng Duy Tân rất là nhiều Những cái bản nhạc của bạn Là được các TikToker rất là yêu mến Được làm clip rồi ở trên thế giới Ở các thị trường các quốc gia khác Cũng sử dụng nhạc của bạn nữa Nhưng mà Kim Thanh có một cái dịp phỏng vấn Một bạn hot tiktoker Thì bạn nói là tuổi đời Của những người làm tiktok đó, Nó thấp quá, coi như là trung bình 2 năm tới 3 năm thôi Rồi sau đó nó sẽ có một cái lớp mới đi Cho nên là những người Mà thấy là mình thật sự Có tiềm năng hoặc là nếu mà Mình nghĩ là mình muốn Tiếp một cái con đường cho nó chính thống hơn Chính quy hơn, người ta hay gọi là Lên mainstream đó, để mình đi lâu Đi dài, đi xa với con đường nghệ thuật á mình bắt buộc phải thay đổi bản thân Mình bắt buộc phải đây Và mình phải bắt buộc có những cái điều gì đó Chứ nó không thể là một lúc nào Cũng quăng nhạc lên tiktok như vậy được Làm như vậy là thua Đó là lý do vì sao mà rất là nhiều bạn tiktoker Sau này cũng đi đóng clip Rồi đóng mv Rồi tham gia game show Rồi cũng làm trò này trò nọ Cho người ta biết là à, có tôi ở đây này Rồi thậm chí là hết chiêu hết trò Cho nên là phải làm một cái gì dị dị đó Để người ta mới nhớ mình đó là một cái điều mà nhiều người cũng khá là lăn tăng hôm nay Và thậm chí còn nhiều người đó là Nên dẹp cái nền tảng này đi Chị muốn hỏi em ở cái góc độ đó Thì em có quan sát thấy được những cái điều Như là người ta nhận định như vậy hay không Và bản thân em cũng xuất thân Là được yêu thích từ nền tảng đó Thì cái việc Tới bây giờ em đã bước đầu chập chững Vô mainstream rồi Thì em thấy cái hành trình của mình hiện giờ Là nó ổn hay chưa Hay là Em cũng có đâu đó cái suy nghĩ rằng À mình sợ mình cũng sẽ giống như một số bạn là Mình không phải là one hit wonder Nhưng mà ví dụ như five six hit wonder đi Thì sau này nó không có nữa Thì làm sao đó Vô mainstream thì nó lại là một câu chuyện khác rồi
1: Em nghĩ chung quy lại thì không chỉ riêng em Mà những bạn tiktoker khác ấy Muốn đi lâu dài thì chúng ta cần có giá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi tức là các bạn mang gì Các bạn nổi tiếng vì lý do gì các bạn vì làm trò để nổi tiếng hay là vì những tác phẩm để nổi tiếng ừ. sẽ quyết định cái con đường các bạn có tồn tại lâu dài hay không ừ. và tuổi đời của một tiktoker ngắn hay dài nó cũng phụ thuộc vào điều đó lấy ừ. ví dụ một người anh của em là anh Long Jun ừ. có thể mọi người bảo anh Long Jun chỉ là một tiktoker nhưng không phải anh Long Jun là một diễn viên và có một Quãng thời gian hoạt động 8-9 năm rồi ừ. Kiến thức về diễn xuất của anh Long Chun rất là tốt Cho nên kể cả trong trường hợp anh Ví dụ trong trường hợp anh Long Chun không làm tiktok nữa đi ừ. Thì anh Long Chun vẫn đi đóng phim ở ngoài ừ. Anh Long Chun vẫn tiếp tục phát triển Sự nghiệp diễn của mình ừ. Nhưng nếu như mà một tiktoker lên trên mạng Để làm những cái content nó thật sự Không ok, không sạch cho lắm Và nó không có giá trị cốt lõi Thì nó chỉ được đâu đó khoảng tầm Một tháng, hai tháng, vài tháng hay là một năm thì là người ta quên lãng và nó cũng giống như thời điểm mà trước khi có TikTok ấy, Cũng có những hiện tượng mạng Ở trên Facebook Và người ta chỉ vụt sáng Trong vòng 3 tháng Đến 6 tháng hay thậm chí là một năm Rồi sau đó lại chìm vào quyên lãng Cho nên em nghĩ là nếu trong trường hợp sau này không có TikTok ấy, Thì nó cũng sẽ có một nền tảng thay thế Và điều đó nó sẽ vẫn tiếp tục xảy ra Và như chị nói Đó là quá trình mình đi Nó sẽ luôn có cái sự đào thải cho nên nền tảng nào cũng sẽ có tích cực và tiêu cực thôi. Quan trọng là cái người chơi, ấy, người dùng tư duy của người ta như thế nào, à, giá trị của người ta ở chỗ nào và người ta có thật sự chủ động muốn thay đổi hay không. Đó, đó là quan điểm cá nhân của em ạ.
0: Còn cái ý mà về cái chuyện mà em đã bước đầu lên mainstream đó, thì bây giờ em thấy sao rồi?
1: Em có kênh tiktok nhưng em không biết chơi tiktok. Em có một vài cái clip nhà thường là những cái clip em hát Hay là em đăng lại clip MV để quảng bá ở trên tiktok còn để gọi là trở thành một TikToker thì em không biết Chắc em không phải là một TikToker nào cả Chỉ em may mắn là vì nhà của em được các nhà sáng tạo nội dung ở trên tiktok Người ta cảm thấy phù hợp, người ta sử dụng trong các cái clip của người ta Rồi dần dần mọi người cũng biết đến nhạc của em nhiều hơn Biết đến uh, Tăng Duy Tân nhiều hơn ừ. Và thời điểm bây giờ thì em phải gửi một lời cảm ơn chân thành đến tiktok Vì hôm nay em bước chân vào mainstream được hay không là cũng nhờ hết tiktok Và em thật sự may mắn là em đã bước chân vào được rồi ừ. Và còn về việc như chị nói đó là fire hit, sick hit
2: <cười> Thật
1: ra là em sẽ luôn cố gắng để em cải tiến âm nhạc của em Và em sẽ vẫn luôn view ở trong âm nhạc Em sẽ cố gắng mang đến những bài hát mà khi người ta nghe Người ta cảm thấy được những cảm xúc chân thật và gần gũ nhất Trước đây khi mà em chưa được mọi người đón nhận thì em vẫn làm nhạc Bây giờ em được mọi người đón nhận rồi em vẫn làm nhạc Và nhân sinh quan của em là sự cân bằng Nhiều người bước chân về mainstream để đặt ra một cái mục tiêu là sao hạng A, sao hạng S gì đó, còn với em thì không Ừ. Em cảm thấy được khán giả ủng hộ ừ. Sau này em được level up hơn Em được mọi người yêu quý hơn thì em sẽ cảm thấy vui Còn nếu như không thì em vẫn sẽ tiếp tục Em là một nghệ sĩ và em vẫn tiếp tục ra bài Tại vì đó là cái niềm đam mê của em rồi ừ. Em không thể biến cái niềm đam mê của em Trở thành một cái công cụ được
0: Chỉ thấy rất là nhiều bạn Cũng in underground Hoặc là indie hoặc là trên các nền tảng Như là tiktok Bước ra có những cái bài hit Âm đùng Tại vì Bay hit mà gọi là âm đùng quá Thì kiểu gì người ta cũng biết Rồi có những cái chương trình lớn để mời Nhưng mà à, Xong đúng là 1-2 năm xong là Mất tầm luôn Và cái số lượng đó Chị thấy rất là nhiều luôn á Tức là Bình thường mình không để ý đâu Tại vì cuộc sống nó vội quá Mà em biết ở Sài Gòn rồi đó Cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh Nhưng mà tới khi có một cái thời điểm Mình làm một cái nội dung Một cái chương trình gì đó Mà vô tình Mình đụng đến Cái chủ đề đó mình nói, Ôi Họ đâu mất rồi mình không thấy họ nữa Mình không biết bây giờ họ ra sao Thì thành ra là chị muốn hỏi Tân đó là Mình có bị sợ như vậy hay không Tức là bây giờ ok Tại vì cái thời điểm của mình là cái nhạc mình giống như là Đang một cái điểm son đi Người ta đang mê mình đi Nhưng mà người ta nói là giống như cuộc đời Đôi khi nó là hình xin à. nó có lên rồi nó có xuống gì đó
1: Em hiểu ý chị rồi Thật ra là em có sợ và Mình nên sợ Ừ hmm. Em cảm thấy là em phải nên sợ và em nhìn vào những tấm gương của những người đấy để em rút ra kinh nghiệm ừ. Kiểu em cũng hiểu được nguyên nhân là vì sao người ta biến mất ừ. Và như em nói ở đầu chương trình đó là em may mắn em có thời gian em chuẩn bị từ 2018 Và em được một người rất giỏi đã từng là thực tập sinh ở Hàn đào tạo Và cũng đã phân tích cho em biết được đó là khi mà em đạt được đến cái thời điểm Tức là thời điểm bên trên tầng lầu được khán giả đón nhận ấy Thì em sẽ cần phải chuẩn bị cái gì Sau thời điểm đó em phải như thế nào Và anh Cường luôn dặn em một điều Và bản thân em cũng tự dặn em Đó là không biến chất Chỉ cần biến chất là Nó là cái bước đầu tiên để tự hủy
0: Sẽ nhớ cái cuộc trò chuyện này Lâu thật là lâu Dĩ nhiên băng ghi âm thì nó sẽ luôn còn đó Và chị vẫn sẽ dõi theo tăng Duy Tân Để xem là Một năm, hai năm, năm năm, mười năm nữa em ra sao Bởi vì Cái gì mà nó đến lẹ đó Thì có thể mình nhận ra Là mình có đang thay đổi hay không Nhưng mà nhiều khi cái sự thay đổi nó nó từng ngày, từng, từng ngày, ngày, từng ngày. ngày Nhiều khi trải qua 5 năm mình thay đổi lắm mà mình còn không biết mình thay đổi
1: Vâng, em sẽ xin chương trình thêm một tí nữa ừ. Em nói lý do vì sao em như thế Vì không chỉ có mỗi chị đang quan sát em đâu Còn cả anh Tùng Dương này, ừ. cả gia đình em Hai đứa em của em mà em vẫn đang là tầm gương của cả hai đứa ừ. Rồi bao nhiêu sự kỳ vọng và sự dạy dỗ của công ty và em không thể nào em trở thành một trong những người mà vụt sáng cái rồi lại tắt đi Trong vòng mấy năm có thể là 5 năm, năm hay là em sẽ biến chất ừ. Vì em đến với khán giả bằng sản phẩm âm nhạc Khán giả yêu quý em từ những sản phẩm âm nhạc và con người em Cho nên đến một ngày nào đó em biến chất ấy Thì chắc chắn là mọi người sẽ bỏ em đi liền ừ. Em tự ý thức được cái điều đấy ừ. Anh Tùng Dương bây giờ anh sắp là 25 tháng 11 này Thì anh làm cái kỷ niệm 20 năm đi hát rồi
0: Và anh là đi vô rồi
1: Vâng và anh Tùng Dương của 20 năm trước và bây giờ vẫn như thế Và như em nói là một cái tượng đài rất lớn Và bản thân anh Tùng Dương sẽ phả mặt em ngay lập tức nếu như em biến chất ừ.
0: Chị hy vọng điều đó à, rất là nhiều Bởi vì à, đúng là riêng với Tùng Dương Chị không biết là bên ngoài như thế nào Nhưng mà từ ngày đầu chị phỏng vấn Tùng Dương cho đến bây giờ Tùng Dương vẫn là một cậu bé rất là dễ thương Không thay đổi gì về cách cư xử khi làm việc rồi Tất cả mọi thứ làm việc với Tùng Dương đều rất là thích Và hy vọng là mình cũng sẽ không phải Tân Mà cũng sẽ có rất là nhiều người chuyên nghiệp như em ha.
1: Dạ.
2: Ừ,
0: cảm ơn uh, Tăng như Tân rất là nhiều Ngày hôm nay đã dành cho chương trình Để uh, có thể hiểu thêm về bản thân bạn ha.
1: Em cũng xin gửi một lời cảm ơn đến chị Và chương trình đã cho em uh, Thời gian để em có thể Em chia sẻ nhiều hơn Em tâm sự nhiều hơn với thính giả Và đồng thời Em cũng cảm thấy uh, vui khi được Hai bạn fan mà em khá là yêu quý Gọi điện để uh, quan tâm tại vì thật ra cũng lâu rồi cái Messenger của em nó có quá nhiều tin nhắn mà em còn chưa thể đọc hết được và trong đó có khá là nhiều tin nhắn của các bạn fan Ừ,
0: Vâng, cảm ơn Tan Duy Tân rất nhiều